0: Ici, on va parler illustration, argent, mindset, féminisme et ambition. Le tout dans la joie, l'optimisme et la bonne humeur. Parce qu'on n'est pas venu ici pour souffrir, ok Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Avant de commencer notre épisode d'aujourd'hui, il y a quelque chose dont il faut que je te parle. Chaque année, Audrey, mon invité du jour, organise sur son compte Instagram et via sa newsletter un challenge de self-love complètement gratuit. Pendant une semaine du 7 au 14 février, elle t'enverra chaque jour une petite action à faire pour te célébrer et te donner à toi-même l'amour que tu aimerais recevoir des autres. Le but, c'est de recevoir l'amour que tu mérites sans condition pour laisser aux autres l'espace de t'en donner. Je te mets tous les liens utiles dans la description de l'épisode et euh, tu pourras retrouver Audrey sur son compte Instagram et sa newsletter. Allez, je te souhaite une bonne écoute pour l'épisode du jour. Hello Audrey Salut Marie,
1: comment ça va
2: bah Écoute, je suis en ta compagnie, donc ça va forcément très bien.
1: <rire> euh, bah, je suis très très heureuse de, de t'accueillir euh, sur le podcast euh, pour, euh, pour enregistrer cet épisode ensemble. Euh, pour celles et ceux qui ne le savent pas, euh, Audrey est thérapeute, elle est médium, je, je la laisserai se, se présenter un peu plus euh, euh, elle-même. Mais ce que j'aimerais dire tout d'abord, c'est qu'elle m'accompagne depuis euh, un an maintenant. Euh, à, dans mon développement personnel et surtout dans le, le, le fait de combattre notamment le syndrome de l'imposteur et c'est pour ça que j'ai voulu la recevoir aujourd'hui parce que c'est un sujet qui touche beaucoup d'artistes et, euh, et c'est de ça qu'on va parler ensemble aujourd'hui. Mais avant ça, Audrey, peux-tu te présenter s'il te plaît Écoute, mon syndrome de l'imposteur, à l'instant, il n'est pas trop d'accord avec le
2: fait que je me présente, ça fait un peu beaucoup de farce sur moi, tu comprends, ça pourrait être dangereux, mais, euh, mais je vais quand même le faire. Donc, euh, moi, c'est Audrey, j'ai 35 ans, toutes mes dents et... Euh et en fait je suis thérapeute, euh, médium énergéticienne et ma spécialité c'est tout ce qui touche aux blocages qui sont subconscients. Donc euh, tout ce qui touche aux problèmes qui se répètent dans ta vie, les situations dont tu n'arrives pas à te sortir, euh, certains problèmes psychosomatiques qui ont bien sûr été euh, vérifiés médicalement d'abord, euh, ainsi que les problèmes de sommeil et de la enfin des enfants et des et de comportement. Donc tout ce qui touche en fait à des problèmes où on n'arrive pas vraiment à voir d'où ça vient, les gens viennent me voir moi et euh... Et on va voir où est la racine du problème. Donc, ça peut être justement quelque chose. Hmm les phobies aussi. Oui, et les phobies aussi, effectivement. Donc, euh, euh, ça peut toucher, enfin ça peut avoir un, un lien avec ce qui s'est passé dans notre enfance. Euh, bah, souvent des choses qu'on a oubliées ou occultées, hein, et effectivement. Et je travaille également euh, les problématiques transgénérationnelles. Donc, euh, les mémoires de nos ancêtres qui nous impactent au quotidien sans qu'on s'en rende compte. C'est un travail absolument passionnant, c'est ma vocation, j'adore ce que je fais et, euh, et je suis vraiment très très contente d'être là aujourd'hui avec toi.
1: Et pour celles et ceux qui se demandent ce que ça veut dire transgénérationnel et qui se disent oh là là c'est perché, euh, je vous encourage à faire des petites recherches sur, sur euh, Google tout simplement. Il euh, y a plein de livres qui sortent ces dernières années sur le sujet, écrits par des psychologues qui montrent que les traumatismes qu'ont vécu nos ancêtres sont transmis à leurs descendants, donc nous. Et donc, c'est pas du tout une mauvaise idée d'aller regarder là pour euh, pour constater les blocages que nous on peut rencontrer euh, euh, au, au quotidien, notamment parce que les trois dernières générations euh, au-dessus de nous ont quand même vécu euh, pas mal de choses pas cool, euh, de guerres, euh, des récessions, des crises, euh, une société qui était beaucoup plus violente à l'époque, euh, la famine. Euh, bref, euh, ça peut être une bonne idée de, de regarder ça, puisque euh, puisque si euh, s'il euh, y a des problèmes, autant, euh, autant avoir plein de clés pour, euh, pour les résoudre.
2: Et c'est également recherché par la science. Ah. Euh, J'en parle dans mon atelier, justement, sur le transgénérationnel, que l'épigénétique est justement la discipline de la science qui euh, fait des recherches sur les effets de notre environnement et de celui de nos ancêtres sur la manière dont nos gènes s'expriment. Donc, euh, c'est encore tout neuf comme discipline scientifique, mais la science s'y intéresse sérieusement, euh, notamment avec les survivants, enfin, les, les descendants des survivants de l'Holocauste, par exemple. Euh, donc, c'est en cours de recherche, mais les, les premiers résultats euh, tendent à montrer qu'il y a effectivement un lien. Après, faut que ce, faut il faut qu'il y ait plus d'études qui soient faites pour que ce soit vraiment conclusif.
1: Oh, ben voilà. <rire> C'était juste pour poser un peu les, les choses. J'entends je je, déjà certains froncer le nez en se disant Oh là là, médium, thérapeute, qu'est-ce que c'est que ça euh, C'est pas, pas forcément, il ne faut pas rejeter en bloc. Euh, euh, quoi que ce soit, étant donné que, euh, étant donné que voilà, on, est, on parle de choses sérieuses et euh, le transgénérationnel est quelque chose qui existe voilà,
2: oui, tout à fait. Après, euh, je conçois totalement que mon métier soit euh, quelque peu perché pour, pour certaines personnes, et c'est quelque chose que j'ai accepté euh, avec le temps. Donc, mon syndrome de l'imposteur il avait très peur de ça, justement euh, que les gens pensent que je sois perché ou folle ou tout ça. Et en fait, euh, bah, tout comme les artistes, la, no, votre art, il ne va pas forcément parler à tout le monde. Et ben, De même, mon métier, mon travail ne va pas forcément parler à tout le monde et c'est OK.
1: Et ben, Justement, est-ce que maintenant qu'on a posé ça, tu pourrais nous dire ce que c'est le syndrome de l'imposteur
2: alors, euh, le syndrome de l'imposteur, le mien, je l'ai appelé Jean-Michel. Je m'excuse s'il y a des Jean-Michel qui nous écoutent par ici. Euh, ben, Jean-Mimi, c'est mon syndrome de l'imposteur et euh, ça fait quelques années qu'il squatte de manière assez régulière euh, mon espace de pensée. Et euh, la définition de base du syndrome de l'imposteur, c'est cette petite voix dans notre tête qui nous dit que ce qu'on fait, c'est pas assez bien, ça n'aura pas de succès, qu'il faut qu'on mérite c'est-à-dire qu'il faut qu'en qu qu fait, notre travail ne peut avoir des, du succès que s'il remplit certaines conditions bien définies, généralement absolument inatteignables et irréalistes. Euh, ouais, donc, et définies par
1: personne d'autre que par nous, en fait, en plus.
2: Mmh, je n'irai pas jusqu'à dire ça parce que quand on dit que c'est défini par nous, cette définition elle vient pas de nulle part, on vit quand même dans une société qui prône énormément le travail euh, et le fait d'être occupé surtout, donc euh, je pense que c'est le produit euh, des choses que nous avons intégrées depuis notre naissance en fait, de, de, de ce qu'on a intégré comme critères qui nous font recevoir de l'amour,
1: qui nous font recevoir
2: de l'attention, etc.
1: Et donc, je dirais ]ais. que ça vient de la société, de la famille, de, de, tout, de tout partout en même temps Oui, aussi
2: de nous, bien évidemment, mais je dirais que c'est un amalgame de diverses impressions, parce qu'on nous sommes tous des êtres très sensibles, et donc c'est le, le produit euh, de, de, de plusieurs choses, en fait. Et c'est toujours très intéressant quand, euh, quand Jean-Michel vient me rendre visite et qu'il me dit, par exemple, euh, ah, euh, par exemple, on n'a qu'à prendre ce que je disais de, tout à l'heure, oui, euh, les gens vont penser que tu es folle. D'où ça vient bah, En fait, euh, bah, ça vient de choses qu'on m'a déjà dites. Donc, en fait, c'est mon subconscient qui a fait l'expérience de Ah, on t'a dit quand tu étais petite ou que tu étais plus jeune, que tu es bizarre, que tu sors du lot, et attention, ça t'a valu des moqueries, ça t'a valu d'être rejeté, etc. Donc, on a peur que ça recommence. Euh, c'est une chose qui est très, très peu connue à propos du syndrome de l'imposteur, et, euh, et, euh, et c'est ce dont j'ai vraiment envie de parler avec toi aujourd'hui, c'est que en fait. Dans le développement personnel et dans beaucoup de disciplines, le syndrome de l'imposteur, ça va être quelque chose qu'on va tendre à rejeter, à diaboliser, à dire mais c'est c'est la, la pire chose, il faut le combattre, etc. Moi, Jean-Michel, euh, je ne l'invite, je ne vais pas le combattre avec une épée et un bouclier et le mettre dans une prison. Généralement, je l'invite à boire un thé. Je lui dis, ah, Jean-Michel, te voilà, qu'est-ce que tu viens de dire aujourd'hui Tiens, prends un thé, assieds-toi et dis-moi... Euh, Dis-moi d'où tu viens, qu'est-ce qui fait peur Et en fait, ça, c'est une chose qu'on qu ne réalise pas, mais notre syndrome de l'imposteur, il est là dans une optique de nous protéger de quelque chose. Toujours. Et quand, on a, quand le syndrome de l'imposteur bousille notre succès, quand il a tendance, quand, vous savez, tu sais, le, le, la tendance qu'on a à soi-même s'auto-saboter, par exemple, qui est terrible, 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 mais toujours, 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 à ce moment-là, il faut se poser la question, Qu'est-ce qui m'arriverait si j'avais du succès Qu'est-ce qui me fait tellement peur que si j'avais du succès, c'est ce perçu comme un danger pour mon système euh, Moi, par exemple, j'ai essayé pendant très longtemps de passer un examen médical euh, ici en Allemagne qui me permettrait d'être naturopathe. Et euh, le jour de l'examen, moi qui étais première de ma classe, etc., et tout, je n'avais plus les mots. Je, blocage total. Syndrome de l'imposteur de... Puissance 40 000, je me suis détestée à la suite de, cette, de cet échec, vraiment, c'était terrible. Et, euh, et en en parlant avec ma thérapeute, parce que oui, la thérapie, ça sauve la vie, c'est trop bien. Euh, je me suis rendu compte, quand on est allé donc à la rencontre de Jean-Michel, que ce qui avait créé ce syndrome de l'imposteur, c'était ma peur de réussir. Parce que si j'avais réussi, j'aurais dû me lancer déjà à l'époque et j'étais pas prête. J'étais pas prête à affronter le regard des autres. J'étais pas prête à dire à la société entière que j'étais médium, alors que moi-même c'était quelque chose euh, qui me faisait, que, je, que dont j'avais encore peur, que je n'arrivais pas vraiment à comprendre. J'étais pas prête, et donc mon syndrome de la poster a complètement euh, fermé <rire> le lien entre mon cerveau et ma bouche. <rire> c'était super, euh, mais dans le but de me protéger. Et d'avoir compris ça, ça m'a permis de faire la paix avec mon syndrome de l'imposteur. Et aujourd'hui, des années plus tard, eh bien, je me suis lancée quand même. Et ce qui fait que, au jour le jour, j'ai le courage de continuer ce que je fais et de me présenter et de dire au monde, voilà, oui, euh, je suis médium. Oui, ce que je fais, ça peut vous paraître bizarre vous perché ou tout ce que vous voulez. Mais c'est ce que je fais. Ça aide des gens. Je suis parfaitement OK avec le fait que ça ne vous convienne pas parce que moi, j'aime moi, ce que je fais. Et, et, et moi, je me sens à ma place. Donc, en fait, d'aller à la rencontre de ce syndrome de l'imposteur, ça m'a permis d'aller à la bless, enfin d'aller voir la blessure qu'il y avait derrière le syndrome de l'imposteur, qui était au final une blessure de manque d'amour de moi, tel que je, tel que, tel que je suis, euh, et euh, d'aller à la rencontre de cette blessure et de la et de, de la guérir. c'est toujours en cours, évidemment, l'amour de soi, c'est pas un truc où on claque des doigts et c'est bon, c'est fait. Euh, ben ça m'a permis justement de trouver la confiance en moi pour avancer euh, mais sur de bonnes bases des bases qui sont stables, des bases euh, qui ne sont pas si facilement ébranlables quand il y a quelqu'un qui me voit et qui me dit de ouais, ben, toute façon euh, ce que tu fais ce n'est pas un vrai métier tu devrais faire autre chose tu devrais... Euh, euh, tu devrais utiliser tes talents pour quelque chose de, de, plus, de plus rationnel, ben, je les regarde et je dis, ben, c'est peut-être ce que toi tu penses et c'est peut-être ce que toi tu ferais avec mes capacités, mais c'est mes capacités à moi et c'est mon choix. Et d'être en paix avec ça et de ne pas être dans le rejet de la personne, mais juste être vraiment, en mode ok, ben, c'est ok que tu aies cette vision-là, mais moi, c'est ce que je suis, c'est qui je suis et c'est ce que je fais
1: et donc, donc euh... les manifestations un peu, un, peu, un peu courantes donc le syndrome de l'imposteur pour résumer tout ce que tu viens de dire mm -hmm. c'est euh, à la fois le sentiment de ne pas être légitime donc de ne pas mériter ce qui nous arrive euh, de ne pas mériter bah, le succès de se dire il faut encore que j'apprenne si ou ça ou ça pour mériter de montrer mes dessins au monde et pour mériter qu'on me dise que ce sont de, beaux, de belles illustrations de belles œuvres euh, c'est des exemples un peu de be... des exemples un peu courants Là, je, les prends au... je les prends au pif donc, c'est ce sentiment d'illégitimité qui est là et qui c'est la petite voix méchante dans ta tête qui te dit « Non, euh, t'es nul, ça ne marchera pas, euh, tu ne mérites pas. Euh, » Des fois, ce n'est pas « Tu ne mérites pas. » c'est Mais pourquoi est-ce que les gens achèteraient un dessin à quelqu'un comme toi alors qu'il y a tellement d'artistes qui sont meilleurs et, euh, et du coup, euh, les manifestations courantes, comme tu le dis, c'est euh, de ne pas oser de s'auto-saboter, comme, comme tu pas partagé. Et puis, euh, et puis, par exemple, chez les artistes, est-ce que toi, tu as constaté des manifestations un peu plus, euh, d'autres manifestations
2: Oui, tout à fait. Alors, chez les artistes, il y a des syndromes de l'imposteur qui sont vraiment spécifiques aux artistes. Et c'est là qu'également, en fait, on remarque qu'il y a des… Euh, que, que la voix des, enfin, de, le, du syndrome de l'imposteur des artistes, elle est reflétée… Par la, par la société et également il y a une dynamique transgénérationnelle chez énormément d'artistes. J'ai remarqué où ils portent les mémoires d'ancêtres qui auraient voulu être artistes, mais se sont vus rejetés, soit rejetés par leur famille parce que ce n'était pas voulu, soit qui ont dû complètement euh, réprimer leur côté artiste pour reprendre l'entreprise familiale, satisfaire le père, satisfaire euh, euh, la famille en fait. Euh, donc, qui ont complètement nié cet aspect d'eux-mêmes. De, Et du coup, ça, 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 ça fait, euh, comment dire, chez nous, ça crée après, des générations plus tard, un sentiment que on devrait faire autre chose, que ce n'est pas viable, qu'on ne va pas être aimé si on suit cette, cette voie-là. Et au niveau de la société, combien de fois, moi, très, très jeune, j'ai intégré que s'il y avait bien une hantise de la part de tous les parents de toute mon école, c'était que leur gosse demande à faire artiste c'était la hantise, c'était vraiment quand, quand j'avais des amis qui étaient très doués en dessin et qui disaient, oui, je vais faire une école d'art, mais tu voyais directement dans les yeux de leurs parents, tu sais, la hantise, le truc, le machin. Combien de, combien de gens est-ce que je connais qui ont fait des études d'ingénieur de, de commerce, etc., avant de se lancer dans leur carrière artistique Parce que leurs parents voulaient qu'ils aient quelque chose de, de tangible, d'abord. Donc, effectivement, de la part de parents, c'est totalement compréhensible qu'ils aient cette peur-là, mais il n'empêche que depuis euh, des siècles et des siècles et des siècles, le métier d'artiste, c'est un métier qui n'est pas reconnu comme étant un métier, c'est plus reconnu comme étant un hobby, quelque chose qui... Euh, parce qu'on parce qu a dans notre société cette, cette pensée qu'un travail, c'est forcément quelque chose qu'on qu n'aime pas. Et donc, on va avoir tendance à, comment dire, faire payer aux gens qui aiment leur travail, euh, on leur fait payer ça pour qu'il y ait un choix à faire entre soit tu gagnes de l'argent, soit tu fais quelque chose que tu aimes. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très, très euh, profondément ancré chez beaucoup d'artistes. C'est ce côté, mais j'ai la chance de faire quelque chose que j'aime. Comment est-ce que, en plus, je pourrais gagner de l'argent avec ça
1: euh, Qu'est-ce qui me donne ce droit d'être plus heureux que les autres Et donc, ça, c'est une des manifestations euh, du syndrome de l'imposteur, c'est ne pas oser demander mmh. une juste rémunération pour son travail. Donc, par exemple, un dessin qui prend, euh, qui prend 10 heures, euh, le taux horaire, c'est 65 euros de l'heure. Euh, c'est mon taux horaire personnellement. Euh, et bien, par exemple, ils vont se dire 650 euros pour un dessin. Et, et là, l'artiste, en lui-même, avant que le client ait dit quoi que ce soit, va se dire non, je ne peux pas faire payer ce prix-là. Le client ne voudra jamais. Donc, projection. Et par conséquent, il baisse ses prix alors qu'on ne lui a pas demandé. C'est comme ça que sur Instagram, je vois passer toutes les semaines et ça me met dans, une, dans un état pas possible des artistes qui vendent leurs originaux, donc quelque chose qui est unique, qui ne sera jamais reproduit, qu'ils ont fait à la main, qui vendent donc des originaux pour 20 balles pièces, comme si ça valait rien. Et ça, c'est une des toutes premières manifestations du syndrome de l'imposteur chez les artistes. Est-ce que, a... est que tu en vois d'autres Oui, il -y. Oui,
2: y, y a aussi le fait que euh, le dessin, c'est associé à l'enfance. Euh, parce que quand on est enfant, on est très en phase avec notre aspect créatif que nous avons tous en nous, et euh, donc euh, le dessin, c'est associé comme oh bah, c'est un petit truc qu'on fait pour le plaisir, c'est pas quelque chose, c'est un truc qu'un quel... qu enfant pourrait faire quelque part. Donc euh, à l'intérieur de nous, il y a cette espèce de côté, de, mais comment est-ce que je pourrais demander de l'argent pour faire joujou avec mes crayons en fait ouais.
1: euh,
2: Ça aussi, c'est quelque chose qui est très très courant. Euh, ensuite, il y a aussi le fait que euh, comment dire L'art, c'est aussi... Euh, c'est étrangement, d'ailleurs, parce que je trouve que c'est pas... enfin, Je trouve que l'art, c'est quelque chose qui est tellement personnel. On est des milliards d'êtres humains sur Terre. Et il y a force... C'est comme pour la musique. On a tous des goûts qui sont différents. Mais c'est un milieu qui est extrêmement compétitif euh, parce que... Euh, tout le monde se compare à tout le monde, il y a beaucoup d'artistes. Aujourd'hui, en plus avec les, les réseaux sociaux, tout le monde montre son art en ligne, donc c'est extrêmement facile de se comparer. Pourquoi est-ce qu'on se compare Eh bien là, également parce que nous vivons dans une société euh, qui est euh, qui, qui prône la loi, fort, sauf, oui, voilà. qu la loi du plus fort. Oui, voilà. Sauf qu'aujourd'hui, la loi du plus fort, ce n'est pas celui qui a plus de muscles, c'est celui qui a le plus de likes, qui a le plus de millions d'abonnés, qui a... enfin. Euh, ce genre, ce genre de choses-là. Et donc, aujourd'hui, on bat, En fait, le, le, le problème principal du syndrome de l'imposteur, la, 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 la racine même du syndrome de l'imposteur, c'est quand on base notre valeur sur autre chose, sur des facteurs extérieurs à nous-mêmes. À partir du moment où on base notre valeur sur des facteurs qui sont à l'extérieur de nous, on se rend dépendant on rend notre valeur et notre 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 sensation de mériter dépendante de ces facteurs extérieurs. Et c'est le contrôle vraiment... pas
1: le plus souvent. qu'on ne contrôle pas, par exemple, les likes. On contrôle pas l'algorithme. On contrôle pas les Exactement. gens qui voient nos, nos dessins. Et c'est c'est ça qui est hyper dangereux. Et pour revenir euh, et pour revenir à ce que tu disais sur euh, sur le fait de se comparer, j'ai une j'ai une métaphore à partager avec euh, les auditeurs et les auditrices. C'est la métaphore de du buffet de, de gâteau quand euh, Imagine, tu es invité à un anniversaire et euh, c'est une auberge espagnole et bon, euh, le, le, le petit mot euh, pour, pour venir, c'était bah, « amener chacun un gâteau ». Et euh, on met tout en commun et chacun pourra se servir une part et ce sera super. Et, euh, et en fait, euh, toi, tu arrives avec ton petit gâteau au yaourt, tu t'es éclaté, tu l'as décoré avec des Smarties et là, tu le poses sur la table et tu regardes à côté et à côté, il y a un magnifique gâteau avec un glaçage au chocolat euh, il est pas décoré avec des smarties euh, mais il y a mais des avec des euh... macarons la durée <rire> Exactement. Et là, tu te mets à te comparer, tu te dis "Ah oh non, mon gâteau il est merdique" alors que c'est un magnifique gâteau au yaourt. Hein. Tu te dis "Ah oh non, mon gâteau il est merdique, euh, qu'est-ce qu'ils vont penser les gens Breaking news, les gens s'en foutent, qu'est-ce qu'ils voient Ils voient pas "Tiens, un gâteau au, au yaourt, il est nul." Ils se disent "Chouette, il y a deux gâteaux." Et en fait, c'est comme ça pour euh, pour les dessins sur Instagram. Moi je, je, je ne compare jamais quand je dé fais défiler mon feed. Je ne compare jamais et je vous encourage à observer comment vous fonctionnez. Vous ne comparez jamais deux illustrations que vous voyez passer à la suite. Vous, vous, comparez, vous, vous regardez, vous vous dites « chouette, deux illustrations ». Vous ne dites pas « oh là là, lui, il est nul et lui, il est meilleur. Donc... » C'est
2: une, une excellente métaphore qui m'a donné un peu faim, je t'avoue, Marie. Euh,
1: <rire> euh... J'adore cette métaphore. Euh...
2: C'est une, une excellente métaphore. Et, et j'invite également, si cette métaphore de Marie vous a, vous a parlé, euh, à vous, à vous à fermer les yeux un instant et à vous remémorer des instances, notamment de votre enfance, où vous avez été comparé aux autres. Euh, moi, par exemple, il y avait quelque chose que je trouvais terrible quand j'étais à l'école. C'était quand les, quand les professeurs rendaient les contrôles avec les notes par ordre décroissant. Et du coup, tout le monde savait la note qu'on avait eue, etc. Et puis, plus le temps passait, plus on était vraiment en bas, de genre, oh, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai eu comme note, etc. Et, euh, et je, je trouve d'ailleurs qu'en fait, en France particulièrement, euh, le côté très élitiste et comparateur de l'école euh, rend ça très difficile d'avoir une idée de la valeur. Je veux dire, même pour le bac. Je veux dire, euh, moi, il y avait une hiérarchie euh, dans mon école du, euh, du, en fonction du bac que tu passais. Si tu passais un bac S, tu étais beaucoup plus cool que quelqu'un qui passait un bac L. Je veux dire, euh, voilà. Et alors que,
1: très franchement, euh, euh, sans... sans tu n'étais pas plus cool. Tu étais plus intelligent.
2: Voilà, plus intelligent, pardon. Voilà, ouais, c'est ça. Plus intelligent.
1: C'est ça, le pire. C'est parce qu'on classe les gens en fonction de, de facteurs bah, qui ne sont pas contrôlables et surtout que l'intelligence, aujourd'hui, est un... un... Qui est complètement discuté parce qu'il n'y a pas une seule forme d'intelligence, il y en a plusieurs, et c'est pareil pour le dessin. On a tendance à se dire, euh, à mesurer quelque chose au talent, et je mets des grosses guillemets à talent, mais en fait, euh, il y a tellement de formes d'art différentes. Comment tu peux comparer C'est comme si tu comparais euh, je, des, des, des kiwis et des pastèques. Ça, 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 tu ne peux pas comparer un kiwi et une pastèque. Tu peux comparer ben, les kiwis entre eux, les pastèques entre elles et encore. C'est euh, la. Et tu peux faire une salade de fruits, exactement. C'est fini pour les métaphores culinaires. Il est, il est 11h30 alors, nous enregistrons cet épisode. <rire> et euh, je, vais, je vais laisser Audrey poursuivre sur, sur les, les, autres, les autres manifestations euh, du syndrome de l'imposteur, des manifestations concrètes. Donc là, on a parlé de ne euh, pas oser euh, se faire rémunérer et euh, penser que on pas, euh, on, comme on s'amuse, on ne mérite pas de gagner de l'argent ou d'avoir du succès, et du fait de se comparer. Est-ce qu'il y en a d'autres
2: il y en a... Enfin, franchement, il y en a plein. Enfin, je veux dire...
1: Euh, euh, On est plutôt être dire, chez... de tous les détailler, mais
2: tu peux nous oui. donner quelques exemples bah Après, il y a tout ce qui est lié à l'argent aussi. Hein. Donc après, il y a tous les blocages individuels par rapport au rapport à l'argent, euh, qui sont que, par exemple, seuls les gens qui... Enfin, les gens qui ont de l'argent, c'est forcément des gens qui sont corrompus ou mauvais. Ça, c'était par exemple quelque chose que moi, j'avais... Euh, où je me suis rendu compte ah oui si effectivement je pense que seules les personnes qui enfin que les personnes qui sont riches sont forcément des personnes mauvaises ben bah, vu que moi j'ai envie d'être une bonne personne je risque pas d'attirer de l'argent à moi donc il y a il y a, y a ce côté là euh, qui qui est très présent euh, donc donc tout ce qui touche au fait de mériter de l'argent de, de donc, la problématique à l'idée de qu'est-ce qui va se passer si je deviens riche, est-ce que du coup je vais être rejeté de ma communauté si je deviens riche, est-ce que si j'ai du succès je vais être rejeté parce que ça aussi chez les artistes il y a cette espèce de comment dire de solidarité autour de ce, de ce, de ce concept de ah mais on crève la dalle, j'allais des... y venir, c'est presque une sorte de glamorisation de ça, hein. je veux dire, c'est même
1: bohème, ça, c la bohème qui a fait énormément de mal, la chanson de Charles Aznavour, c'est ça. Euh, on, on pratiquait le dessin dans des, des, dans des ateliers pas chauffés, on vivait la nuit, on n'avait pas de sous pour se payer euh, à manger, donc on échangeait nos toiles quand le bistrottier voulait bien. Euh, voilà. On Et, prenait euh, des drogues aussi, voilà. parce on que c'était la merde. Des, voilà, on prenait des drogues, on buvait beaucoup. Et donc, il y a cette espèce d'image d'épinal dans l'esprit de tout le monde qui est resté. Les artistes sont des gens à part de la société. Les artistes sont des gens pauvres. Et du coup, si tu si tu te dis euh, si tu te dis je vais moi j'ai de l'ambition et c'est pour ça que j'ai appelé ce podcast l'illustratrice ambitieuse parce que moi quand je suis arrivée là je me suis dit c'est hors de la bohème c'est hors de question. Moi je suis frileuse. J'ai pas envie d'avoir froid. J'aime bien dormir. J'ai pas envie de passer toute la nuit à dessiner euh, sauf quand ça me prend et que j'ai des pics de créativité. Mais je veux dire je ne veux pas subir. Ma, ma passion pour... En fait, c'est ça. Je ne veux pas subir ma passion pour l'art. Il y a cette espèce d'idée quand on est artiste euh, qui est souvent inconsciente en plus au début qu'il faut en chier. Et si on n'en chie pas assez, euh, voilà c'est comme tu as dit, c'est une solidarité au fait, euh, autour de, du fait d'en de, de chier. En anglais, ça s'appelle le starving artist. Et donc, c'est l'artiste qui crève de faim. Et, euh, et c'est vraiment euh, difficile parce que d'un côté, T'as envie de réussir, bien sûr, mais t'as aussi, de l'autre côté, t'as peur de, de l'échec, t'as peur de la réussite et, en plus, la peur d'être exclu du groupe des artistes parce que, bien entendu, les artistes qui aiment l'argent sont quoi Sont des, des vendus. Et oui, c'est ça qu'on qu entend. Les, vrais ar les artistes qui se font payer, ce pas des vrais artistes, c'est des commerciaux, blablabla. Je ne vous dis pas ce qu'on entend sur Jeff Koons, par exemple. Mm. Voilà, donc, -ce, donc y a, ouais, ce que tu disais, c'était la solidarité au fait de, autour du fait d'en de, chier.
2: Oui, et puis il y a vraiment aussi ce côté que d'être un artiste, l'artiste se cache en, derrière son art, que en, en fait, en tant qu'artiste, enfin, c'est comme si la personne disparaissait derrière l'art, alors que non, c'est ton art, c'est l'expression de toi. Je trouve que c'est d'ailleurs, euh, je recommande très très euh, chaudement le film Big Eyes, donc les grands yeux, euh, si vous ne l'avez pas vu. Euh, qui parle vraiment de l'histoire vraie. Euh, J'ai oublié, oublié le nom de l'artiste. La, de euh, S'il vous plaît, ne me lapidez pas. <rire> euh, mais en tout cas, c'est une histoire d'un un couple d'artistes où c'est la femme qui avait, beaucoup plus, qui avait le véritable talent, mais c'était l'homme qui vendait ses toiles et qui, et qui disait que c'était lui qui les avait peintes. Et la femme était carrément cloîtrée dans une, dans une, dans une chambre fermée, même à ses enfants, parce qu'elle n'avait pas le droit de dire que c'était elle qui peignait, qui peignait ça. Et, euh, et vraiment, je vous invite à regarder ce film parce que je trouve qu'il montre vraiment à quel point, en tant qu'artiste, on peut avoir cette tendance à vouloir disparaître derrière son art, à ne pas vouloir exister. Alors que, à partir du moment où on crée quelque chose, c'est toujours une petite, c'est, c'est, on donne naissance à un bout de l'univers à travers nous. C'est ça d'être artiste. C'est, enfin, euh, moi, je suis médium, donc je sais ce que c'est d'être connecté. Mais quand je vois les artistes travailler, moi, je, je, je re reconnais mon travail. Euh, dans ce que font les artistes qui est vraiment d'être connectés euh, en étant connectés à eux-mêmes et, et à quelque chose de plus grand ils sont capables de, de donner naissance à quelque chose qui n'existait pas avant et je trouve que c'est absolument magique en fait c'est de la magie à proprement parler mais cette magie elle ne serait pas possible sans vous et c'est mmh. ça qui est vraiment important c'est de remettre l'artiste au cœur de l'art c'est essentiel pour tout et également de, de, de revaloriser votre travail Je veux dire. Le Covid, mais ça aurait été intenable sans les artistes qui écrivent les scénarios des films et des séries, les acteurs pour les faire, les gens qui dessinent, euh, ceux, qui, euh, ceux qui font de la musique. On, est, on, on ne vivrait pas sans les artistes, nous les... serions déjà tous morts. Parce que c'est votre art qui, qui,
1: qui nous donne l'espoir de, 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 de continuer, en fait. Et c'est ça que je voulais dire aussi, c'est que... Puisque tu parles du Covid, pendant le Covid, il y a un article qui est sorti, de, je ne sais plus si c'était 20 minutes ou métro, enfin bref, un petit journal quotidien qui avait sorti un, un sondage, donc euh, à la, euh, les discussions à la mode, c'est quels sont les métiers euh, hyper utiles à la société qui mériteraient d'être valorisés et au contraire, quels sont les métiers complètement inutiles à la société euh, qui mériteraient euh, de disparaître. Donc, euh, bien entendu, pour les métiers les plus utiles, il y avait les, éboueux, les éboueurs et les éboueuses, les caissiers et les caissières, etc., et euh, les métiers les moins utiles. Sur le podium, il y avait qui Les agents d'assurance, les banquiers et les artistes. Et ça m'avait mis dans une rage parce que, justement, en plus, pendant le confinement, c'est le moment où on a le plus euh, consommé d'art et où l'art a été le plus utile dans la vie. Il y avait les écrivains qui publiaient des journaux de confinement, il y avait les dessinateurs et les dessinatrices qui publiaient une image par jour, qui publiaient des BD, il y avait des des musiciens qui faisaient des concerts en live tous les jours de, sur, leur, sur Instagram. Il y avait Et c'est ça, en fait, qui a rendu euh, le confinement supportable. Et ce qu'il faut se dire, c'est que sans artistes, comme tu le disais, Audrey, la vie, elle est nulle. Donc, l'art n'est pas du tout inutile. Et c'est aussi pour ça euh, qu'on a un syndrome de l'imposteur méga géant quand on, quand on démarre dans l'art ou quand on est quand de base, c'est que, euh, que la société répète depuis, depuis toujours que l'art est inutile. Et sauf que c'est pas du tout le cas parce que sans art, il y a quoi Il y a plus de livres, il y a plus de musique, il y a plus de films, il y a plus de séries, il euh, y a même plus de vêtements parce que là, euh, maintenant c'est devenu, devenu aussi un art tout ce qui est haute couture et de la haute couture découle euh, la mode quotidienne. Bref, il y a plus rien pour embellir la vie. Il y a plus de bouffe aussi. Les recettes, y a y a les, recettes les recettes, la cuisine,
2: les restaurants, c'est de l'art. Les cuisiniers, c'est des artistes.
1: Exactement. Il on va, sera, imaginez on sera, si on le revenu. tiramisu
2: ou la pizza, ça n'avait jamais été inventé. On en serait même, revenu imagine... à manger des racines. Voilà, Non mais imaginez quand même, la, le, enfin, le, la, la, ou peut-être la femme, je ne sais pas, la personne, ou les personnes, peut-être que c'était un, un truc collaboratif, qui ont inventé la pizza, mais c'est révolutionnaire. Vous imaginez de mettre de la sauce tomate sur du pain et puis après de le garnir et de le mettre dans un four. Enfin, il faut, faut, faut avoir l'idée. Et... Euh, et voilà, et moi ça me ça me rend ça me rend absolument dingue de voir que par exemple dans l'industrie pharmaceutique, ils vont ils vont demander très cher pour des médicaments. L'art c'est le médicament de l'âme. Quand on voit un quand on voit une de l'art, eh bien il y a une part de nous qui se reconnaît dans cet art et ça nous fait du bien d'être reconnu parce que c'est un besoin primordial que nous avons. C'est pour ça que c'est pour ça, enfin je veux dire aujourd'hui on est dans un monde qui est tellement torturé que nous avons plus que jamais besoin d'art. Et s'il y a autant d'artistes qui montrent leur art sur Instagram ou sur les réseaux sociaux, c'est parce que nous avons besoin de voir tout cet art-là. C'est parce qu'on a besoin de rêver, parce qu'on est dans un monde qui est totalement euh, désenchanté, qui s'accroche à la matière, un monde dans lequel euh, un directeur marketing qui va chercher à te faire, à te faire acheter, euh, une crème solaire dont tu n'as pas besoin ou je sais pas, un produit euh, débile dont tu n'as pas besoin euh, va gagner cinq là.
1: fois plus. Ouais. Et, et en plus, la publicité, le plus souvent, passe par l'art que ce soit oui. la vidéo, le dessin, euh, etc. Et, euh, et du coup, donc il y a ça et dernier point pour euh, tout ce qui est euh, syndrome de l'imposteur chez les artistes et ses racines et ses, ses manifestations les plus courantes et après, je donnerai des exemples concrets tirés de moi mon expérience c'est euh, plus spécifique aux femmes, du coup. Mais les femmes ont été effacées de l'histoire de l'art. Jusqu'à très, très récemment, c'est-à-dire jusqu'à ces deux dernières années, on parlait quasiment jamais de femmes euh, artistes, de, 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 femme artiste, de grandes peintresses, euh, de grandes illustratrices. Tout ce, tout, toutes celles dont on entendait parler, c'est un peu l'effet le, Marie Curie. Vous savez, quand il y a une femme dans une assemblée, on a l'impression qu'elle est mixte, alors qu'il y a 99% d'hommes. Euh, et même, ben là, euh, c'était je... pareil, voilà, on citait toujours les mêmes, on citait Berthe Morisot, euh, Sonia Delaunay et encore derrière le nom de son mari Robert, et on citait euh, Frida Kahlo, et c'est à peu près tout. Et en fait, il y a tout au long de l'histoire de l'art, il y a eu énormément de femmes artistes qui ont été complètement effacées. Et quand, donc nous, en 2022, on se lance dans l'illustration, on commence, on commence à montrer nos œuvres, on se dit mais en fait, il y a que les hommes qui peuvent réussir, inconsciemment, hein, bien sûr, parce que ça, c'est pas tout des pensées même. que tu te formules. Et... Et je recommande très chaudement également le livre « Les Grandes Oubliées. Pourquoi l'histoire a, oubli... a
2: effacé les femmes ?» C'est absolument passionnant. Je n'étais même pas au courant que Voltaire était un plagiariste. <rire> enfin, je crois et... que c'était Voltaire. Hein. Je ne suis pas sûre à 100%, mais il faudra revoir. Vous enfin...
1: l'autrice Je crois que c'est Coq. Lecoq. Attends, je vais juste chercher le livre pour vérifier. Je vous mettrai le, le lien dans la description pour celles et ceux qui veulent.
2: Oui, c'est Tissu Lecoq. Euh... C'est train... Le Lecoq, l'autrice euh, donc je suis en train de lire ce livre en ce moment et c'est passionnant, je ne savais même pas qu'il y avait des femmes chevaleresques. je ne savais même pas que la langue française était inclusive jusqu'à il y a peu en fait, jusqu'à ce que l'académie française décide que les hommes en fait étaient une race supérieure, mais à la base dans la langue française, dans la manière dont nous, de, de parler la langue euh, on accordait l'adjectif le, 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 au dernier sexe cité c'est-à-dire que si, oh, par exemple on pouvait dire les hommes et les femmes belles on, parce que les femmes étaient en dernier. Et après, c'était les femmes et les hommes beaux. Et c'était comme ça que la langue française était construite, ce qui est mille fois plus logique. Mais après, euh, l'Académie française a décidé que non, les hommes, c'était quelque chose de particulièrement spécial. Et donc, euh, voilà. Mais j'apprends des choses en lisant
1: ce livre où je, je me dis, mais c'est complètement dingue, en fait. Euh, les femmes euh... ont été complètement effacées, en fait, de l'histoire, oui. des progressions scientifiques et notamment euh, de l'histoire de l'art. Et... Euh vous parler un peu plus de, de mon exemple personnel, euh, Audrey m'a beaucoup aidé sur certains sujets. Euh, quand je me suis lancée, par exemple, mon syndrome de l'imposteur, qu'est-ce qu'il me disait Il me disait « t'es pas encore assez bonne pour vendre tes œuvres ». Et donc, j'avais, comme je suis quelqu'un qui agit beaucoup et qui réfléchit ensuite, euh, j'avais déjà ma boutique en ligne, j'avais mis des œuvres et tout, mais au moment d'en parler, impossible impossible de, euh, de, de, de parler de, du fait que je vendais mes dessins. Et je ne montrais même pas mes dessins. Je n'osais même pas les montrer alors que j'étais illustratrice. Je n'osais même pas dire, j'ai fait une fiche produit, voilà mes dessins, vous pouvez les acheter. Euh, je n'osais pas, par exemple, euh, me lancer dans la peinture parce que la peinture, inconsciemment, je considérais que c'était un art complètement supérieur et que, euh, que bah, c'est... C'était, bah, par exemple, Rembrandt, il était hyper bon. Et moi, bah, tout ce que je faisais, c'était des petits dessins dans mon coin. Et est-ce que, est que j'avais le droit d'utiliser le même médium que, que, ce, que tous les grands maîtres qui, qui étaient passés avec moi, avant moi pardon. Donc, voilà. Si vous avez des blocages liés, si vous vous dites « Non, je ne suis pas encore assez bonne. » Ou « Il faut encore que je travaille la perspective. »« Il faut encore que je travaille les ombrages. »« Il faut encore que j'apprenne à utiliser... » Euh, le crayon de couleur, l'aquarelle et la gouache avant de pouvoir me prétendre illustrateur ou illustratrice, et eh bien ça, dites-vous, quand vous entendez ce genre de phrases dans votre tête, quand vous vous les dites, vous avez l'impression que c'est rationnel, mais je vous assure que c'est le syndrome de l'imposteur.
2: Et là, il faut vraiment se poser la question, qu'est-ce qui se passerait si je vendais Qu'est-ce mmh. qui se passerait si... Et vous allez voir que dans ce moment-là, vous allez vous rendre compte que ce qui vous fait peur, ce n'est pas de ne pas vendre c'est de vendre, c'est ça qui terrifie, qui terrifie beaucoup d'artistes, c'est d'être vu, c'est d'être reconnu, parce que si vous-même, vous, vous n'êtes pas convaincu de votre valeur, et vous n'allez pas pouvoir supporter le fait que d'autres la voient, il va y avoir un trop grand décalage, et donc ça va vous donner l'impression de ne pas être adéquat, donc pour moi ce qui est essentiel en tant qu'artiste, c'est de développer vraiment une conscience de votre valeur en tant que personne d'abord, avant tout et ça, pour ça pouvoir se fait
1: avec le journaling, avec le coaching, avec un thérapeute ou une thérapeute qui a besoin, voilà, faites-vous accompagner si vous avez besoin, mais ne restez pas tout seul avec ça, parce que c'est vraiment ça qui bloque euh, la plupart du temps.
2: Et si vous vous dites, oh non, ça coûte cher, je n'ai pas l'argent pour investir en moi, là, investir en vous, c'est ce qu'il y a de plus important. Parce que si vous n'êtes pas prêt à investir en vous, comme vous si vous, vous n'êtes pas prêt à investir en vous, comment vous pouvez attendre de la part des autres qu'ils le fassent comment vous pouvez leur dire écoutez je suis quelqu'un de bien investissez en moi achetez, achetez mon travail si vous vous n'êtes pas capable si vous, vous avez un blocage à le, à le faire vous même donc ça c'est super important et, un, et, et moi je le, je le vois parce qu'il y a énormément d'artistes qui n'osent pas dépenser de l'argent pour eux parce qu'ils ah oui. qu se disent je ne le mérite pas je suis, je, je, je n'ai pas de succès, c'est une, une spirale infernale après, c'est je suis un artiste, je n'ai pas de valeur, je ne vends de toute façon pas, donc j'ai pas l'argent pour investir en moi, donc vu que je ne vends pas, ma valeur elle, 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 elle est décroissante, donc je mérite encore moins d'investir en moi, c'est un cercle infernal, et pour couper ce cercle, investissez en vous.
1: Pour Faites couper le, le cercle, pas... il suffit de faire le premier pas en fait, il suffit voilà. d'investir une vous... première fois. Et
2: vous ne le faites pas juste pour vous, vous le faites aussi pour tous les autres artistes, vous le faites pour votre lignée, pour tous tout, ces, pour tout parce qu'il y a des lignées d'artistes, il y en a. Euh, moi, je, 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 je le vois, hein, où je vois des lignées d'artistes, et puis on me dit « Ah ben non, euh, moi, dans ma famille, on n'est pas artistique, et puis euh, une semaine plus tard, je vais recevoir euh, une image de quelque chose d'autre qui n'était pas forcément une toile. Mais tiens, regarde ce que ma mère, elle fait, en fait, depuis qu'elle est petite. Ah ben, c'est pas de l'art sur toile, mais c'est de l'art quand même. Donc, » euh, Donc, ce genre de... Ce genre de petites choses-là, vous le faites pour vous, vous le faites pour, en vous aidant vous-même, vous aidez également les autres artistes parce que c'est à vous de changer le, le, le courant en fait, de tout ça. C'est à vous de, 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 faire, de, de, comment dire, de mettre fin à ce syndrome euh, de l'artiste qui, qui crève la faim. Il n'y a absolument rien de glamour à, à, à crever la faim. Et si des footballeurs sont capables de gagner des millions en courant après un ballon, pourquoi est-ce que vous, vous n'auriez pas le droit de gagner votre vie convenablement
1: alors que ce que vous faites, c'est littéralement des médicaments pour l'âme Je suis 100% d'accord et j'allais rebondir avec euh, quelque chose que j'avais envie de te dire et je n'arrive pas à retrouver... Ça y est, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Euh, ce que je voulais dire, c'est que justement, euh, quand Audrey parle de changer le narratif, euh, moi, je ne vous cache pas que je suis quelqu'un euh, de très ambitieux depuis toujours. Je suis quelqu'un qui a toujours aimé être dans l'action. Je n'ai jamais aimé qu'on me dise euh, que ça allait se passer de telle manière et pas autrement. Moi, quand on me disait ça, j'étais là, oui, ben, ça se passe comme ça pour les autres, mais les autres, c'est un peu déglant. Euh, moi, ça va être différent, je vais faire mieux, je vais faire différemment. Et ça m'a toujours plus ou moins réussi. Et quand je suis arrivée sur Instagram et que j'ai commencé à rejoindre la communauté artistique, qu'est-ce que j'ai vu J'ai vu des gens qui disaient, oui, bon ben, je suis et ça, euh, euh, l'art, c'est vraiment précaire, euh, ça ne va pas du tout, euh, etc. Euh, mais moi, je n'avais pas du tout envie de diffuser ces vibes-là et c'est pour ça que j'ai lancé un podcast qui s'appelle L'illustratrice ambitieuse parce que je veux réconcilier ces deux notions parce que je veux que les illustrateurs et illustratrices qui se lancent euh, dans les années à venir qui se sont en train de se lancer actuellement euh, se disent mais ça existe c'est possible et en tant que communauté en tant que disons le syndicat des artistes même si c'est pas vraiment c'est pas vraiment ça en tant que nous la société des artistes euh, bref en tant que, que, que groupe de, de sociétal on dit non ça suffit on arrête de se faire marcher dessus on est payé à notre juste valeur ce qu'on qu fait dans la vie amène énormément de valeur aux gens et c'est pas juste qu'on euh, qu ne soit pas rémunéré. Et je veux montrer que c'est complètement possible d'avoir une, euh, une vie artistique euh, qui, qui soutienne notre mode de vie euh, par plein de moyens différents et euh, que ce n'est pas réservé à quelques élus, euh, par exemple, juste Pénélope Bagieux et Frida Kahlo. Quoi. Donc euh, merci d'avoir souligné… souligné... Et, et Frida Kahlo, c'était quelqu'un aussi qui avait des problèmes
2: avec sa propre valeur. Hein je veux dire si vous regardez oui, oui, oui. sa biographie d'ailleurs
1: sa relation avec son mari
2: euh, c'était un peu toxique euh, toxique, euh, toxique hein oui, mais je veux dire euh, c'était voilà moi je sais pas comment moi quand je vois des, des posts, etc qui, qui les mettent sur un piédestal je me dis en fait euh, moi quand j'ai regardé un documentaire sur leur relation euh, je trouve que c'était ultra malsain oui. euh, donc en fait euh, c'est vraiment en appréciant votre valeur et en faisant ce travail vous changez un narratif profond et pensez aux artistes des futures générations que vous allez contribuer à aider, à
1: se sentir légitime dans ce qu'ils font. Et ça, ça aide. Ça peut être un premier pas aussi pour vaincre le syndrome de l'imposteur. Ça peut être de... Euh, parce que souvent, c'est aussi, bah tiens, c'est égoïste, je le fais pour moi, pourquoi est-ce que je le ferai Alors, en ce qui me concerne, je ne vois rien de mal à l'égoïsme, ce sera peut-être le sujet d'un prochain épisode. Euh, mais du coup, euh, je suis égoïste, pourquoi je le fais dites-vous que ce n'est pas égoïste ce que vous le faites pour toutes les autres illustratrices et tous les autres illustrateurs qui sont sur le marché en même temps que vous. Vous le faites pour vos ancêtres qui en ont chié et qui auraient bien aimé être à votre place et vous le faites pour les suivants et les suivantes qui, auront, qui vous remercieront d'être passés par là, comme nous aujourd'hui on remercie celles qui se sont battues pour le droit à l'avortement, etc., etc. par exemple. Ou les gens qui ont mis fin à l'esclavage ou tout un tas d'autres personnes qui ont fait des super trucs, dont on profite encore aujourd'hui. Euh, du coup, on a parlé euh, des avantages du syndrome de l'imposteur. C'est l'avantage unique, c'est unique principal, pardon, c'est euh, la, la, se protéger de éventuellement un rejet, un succès, être vu. Mais euh, si oui, peux... et d'ailleurs,
2: j'ai une notion très importante à préciser,
1: c'est que plus le rêve qui est attaché à notre syndrome
2: de l'imposteur est cher à notre cœur, plus ce rêve il nous touche, plus le syndrome de l'imposteur va être puissant. Par exemple, si moi, Marie, euh, je te dis, écoute, demain, tu me ramènes un gâteau, bah, tu ne vas pas sentir que ta valeur, elle, elle va être attachée à au gâteau. Donc, si tu foires ton gâteau, bah, tu ne vas rien avoir à foutre. Enfin, tu vas juste être en oh, merde, j'ai raté, mon... raté mon gâteau. Enfin, voilà, ce n'est pas grave. Ou si je te dis, viens, demain, Marie, on va jouer au foot, euh, tu ne vas pas... Euh... Enfin, tu sais, je tout ça va <rire> Oui, mais, mais ce que je veux dire, c'est que si tu n'y si si, si, si arrives pas, enfin tu t'en tu fous d'être de ne de, de, de pas savoir jouer au foot, si tu veux, c'est pas quelque chose qui te parle. Par contre, si je te dis, tiens Marie, euh, je, je te propose d'exposer tes tableaux avec, enfin euh, dans la même galerie que tel artiste connu, là, tu vas flipper parce que mm -hmm. c'est quelque chose qui est très cher à ton cœur. Donc, en fait, c'est ça qui est génial. Moi, à chaque fois que Jean-Michel vient me voir, je me dis, ah, là, on tient quelque chose qui est vachement précieux pour moi. Ouais. Là, c'est très, ce très, très... C'est ce que j'allais dire.
1: Parce que, parce que que justement, dire, il, veut,
2: il, veut, il veut te protéger de l'échec. Parce que si tu, si tu as un échec dans quelque chose qui te tient à cœur, c'est mille fois plus destructeur que si tu rates quelque chose dont tu t'en fous. Et je pense que c'est aussi la raison pour laquelle beaucoup de gens font des métiers qui ne leur plaisent pas vraiment, euh, ou, se, ou sont dans des, même dans des mariages qui ne leur plaisent pas vraiment. Hein, tout, enfin, ça ça s'applique à tous les domaines de la vie, parce qu'on a tellement peur de souffrir.
1: Mmh et, euh, et c'est ça que je voulais dire aussi c'est que le syndrome de l'imposteur son autre avantage c'est aussi de te montrer la direction où inconsciemment tu as très envie d'aller mais où tu ne t'autorises même pas à le penser euh, à le penser de manière claire et, et consciente donc par exemple euh, euh, syndrome de l'imposteur tiens je vais exposer avec mettons Pénélope Bagieux qui est une de mes idoles absolues euh, là tu, tu me dis ça tout de suite je vais te dire ah, non c'est pas possible et en fait c'est juste une histoire de dire euh, que t'en crèves d'envie mm. Maintenant, euh, pour terminer, maintenant qu'on a bien mis le nez dans le caca à tout le monde et que on avait montré à quel point c'était la merde de vivre avec le syndrome de l'imposteur et que à quel point être artiste c'est en avoir sa double dose par rapport au reste du monde. Euh, question. Je connais la réponse, mais j'aimerais que tu nous le dises. Est-ce qu'on peut se débarrasser du syndrome de l'imposteur euh,
2: Alors, moi j'aime bien utiliser la métaphore du royaume. Donc, imaginez que vous êtes tous la reine ou le roi de votre royaume. Comment est-ce que vous avez envie de gérer ce royaume Est-ce que quand vous avez un visiteur, quelqu'un qui vient vous critiquer, vous allez le foutre dans un cachot et le torturer, etc. Non, ce serait une dictature. Donc, moi, ce que je fais quand j'ai Jean-Michel qui vient me voir, je l'invite à boire un thé. Déjà, je reconnais le fait que Jean-Michel est présent. Et je lui dis, bon, quel est ton message Qu'est-ce que tu veux vraiment me dire Et j'écoute. Je lui dis, par exemple, quand il me dit, ouais, t'es trop bizarre ou tu vas... Enfin, ça va jamais marcher ton truc, etc. Je lui dis, ok, d'où tu viens Dis-moi... Déjà, la première question que je pose, c'est, est-ce que c'est vraiment... Moi qui pense ça, ou est-ce que c'est quelque chose que j'ai chopé d'ailleurs Donc, est-ce que c'est par exemple mes parents, ma famille, euh, des amis, enfin euh, des choses que j'ai entendues, etc. Généralement aussi, plus la voix du syndrome de l'imposteur est persistante dans notre tête, plus ça vient de quelque chose qui nous est proche. Parce que, encore une fois, c'est complètement différent quand quelqu'un que tu ne connais pas te dit, ouais, ben, ton art, il est moche, ou si c'est euh, la personne que tu aimes le plus au monde. c'est pas du tout le même effet. Donc, se poser cette question-là, et ensuite, toujours aller dans la, à la rencontre de la blessure qu'il y a derrière. C'est la solution. Donc, en fait, quand dans votre royaume il y a quelqu'un qui vient et qui vous dit « Ouais, vous êtes vraiment une reine merdique. Franchement, vous avez vu mon champ. Il est tout pourri. Il n'y a, a rien qui pousse, etc. C'est la famine. Bah, » Vous n'allez pas le mettre au cachot, le, 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 le pauvre monsieur qui vient avec son problème. Non, vous allez l'écouter. Vous allez dire « Ok, euh, on va regarder pourquoi est-ce qu'il n'y a rien qui pousse dans ton champ. » Et vous allez ré résoudre son problème. Et donc, ça va créer une sorte de confiance en vous qui va être vraiment beaucoup plus saine parce que, euh, parce que à l'intérieur de vous, cette part, elle va, elle va faire l'expérience de l'acceptation. C'est-à-dire que, en fait, si vous acceptez le fait que votre syndrome de l'imposteur, ce n'est pas quelqu'un qui vous veut du mal, c'est une part de vous qui cherche à vous protéger, eh bien, en fait, ça permet de ne plus en avoir peur. Parce qu'on comprend que l'intention derrière, c'est toujours l'amour,
1: quelque part. Et de pas avoir envie de l'éradiquer. Donc, on ne peut pas Exactement, se débarrasser, mais, mais on, peut on peut carrément pas. vivre avec. Voilà, un peu comme l'herpès. je suis désolée, <rire> c'est <rire> je, je ne connais
0: pas cette métaphore
1: <rire> mais j'espère qu'elle vous aura fait un peu rire
2: mais euh, en fait euh... donc, donc voilà et après ça vous permet aussi de développer un système immunitaire qui est sain c'est à dire qu'au fur et à mesure que vous allez apprendre à vous aimer vous même et eh bien ces pensées elles auront vous allez développer un système immunitaire interne qui fera que ces pensées elles auront naturellement moins de prise sur vous et surtout, un, un excellent remède également qui va vous aider à développer ce système immunitaire, c'est d'avoir un cercle d'amis qui partagent euh, votre ils partagent euh, votre vision des choses où vous allez pouvoir vous encourager mutuellement, vous soutenir mutuellement dans le fait de poser des prix qui sont corrects pour vous et vous servir d'exemple mutuellement. C'est pas forcément nécessairement des artistes. Euh, donc par exemple Marie et moi on est on est business friends alors qu'on travaille complètement dans des dans des domaines qui sont très différents, mais en tant qu'entrepreneur on a euh, beaucoup de préoccupations en commun et ça fait tellement du bien de ne plus se sentir seul, et notre, un des plus gros besoins dont nous avons dans, dans, le, dans nos vies pour avancer, c'est le besoin d'appartenance et de communauté, et de se sentir bien entouré. Donc ça, ça permet vraiment, euh, on a tous des moments où on est plus fatigué, où ça ne va pas forcément, on a d'autres problèmes dans notre vie, où c'est beaucoup plus difficile dans ces cas-là de comment dire, d'inviter Jean-Michel à boire un thé. Parfois, tu as juste envie de dire, mais ta gueule, j'ai une migraine, là, j'ai vraiment pas le temps, tu vois, j'ai vraiment pas envie, euh, casse-toi. Et dans ces moments-là, aller chercher le soutien dont on a besoin euh, à l'extérieur, ça, ça peut vraiment aider. Donc, vraiment, euh, c'est important de, de, de nous voir comme étant, comme faisant partie d'un d'un système, en fait, d'un cosmos. On est tous reliés les uns aux autres et de bien s'entourer, c'est vraiment une des une des meilleures conditions pour, pour créer un succès. C'est comme les, les, les plantes dans la biodynamie, par exemple. On va mettre certains légumes les uns à côté des autres parce qu'ils vont s'aider mutuellement à pousser naturellement. Trouver vos, vos,
1: vos, vos collègues...
2: Compagnons. Voilà, vos légumes compagnons. Voilà, tu vois, on reste sur la salade, salade de fruits, les légumes, tout ça. <rire> voilà. Trouvez les légumes compagnons dont la présence va naturellement vous aider à pousser. Et en plus, comme ça, un beau jardin, c'est pas une culture où c'est de la monoculture où vous avez toujours le même légume qui pousse sur des kilomètres. Un vrai jardin qui va vous donner envie de manger, c'est un jardin dans lequel tout pousse et des fruits différents. Et jamais de la vie, la tomate, elle va aller se comparer à la courgette. Mais non, puisque
1: la tomate n'est pas une courgette. voilà Est-ce que tu veux être ma courgette, Marie Je suis extrêmement contente de pousser dans la même plate-bande que toi, Audrey. Ah, oh, merci beaucoup. <rire> euh, du coup, euh, pour, pour résumer, les, les manières de vivre avec le syndrome de l'imposteur, c'est de l'interroger et de voir euh, de quoi il a peur et pourquoi il en a peur. Pour faire ça, comme je vous l'ai conseillé, euh, ça peut être euh, par euh, euh, l'introspection donc euh, tenir un journal, écrire, ce qui me fait peur, c'est pourquoi. Décider aussi et passer au tamis des, des cinq ou six pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, de dessiner, effectivement, euh, j'aime beaucoup euh, beaucoup dessiner sur les conseils d'Audrey, notamment, qui est une excellente thérapeute, ce qui me permet de rebondir sur euh, se faire accompagner. Je vous dis, euh, mon expérience avec Audrey est, a été incroyable, donc je recommande, euh, je, je ne suis pas payée pour le dire, je vous le dis, je recommande ces consultations à, à peu près tout le monde autour de moi. Euh, donc si vous avez euh, une problématique liée au syndrome de l'imposteur c'est peut-être un moment pour vous faire aider et puis si vous êtes plus à l'aise avec tout ce qui est euh, psychothérapie ou psychiatrie euh, traditionnelle psychiatrie je m'entends bien sûr c'est se faire accompagner en thérapie une psychanalyse etc euh, ça peut être très très intéressant également on touche à la fin de, de ce podcast Audrey, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver si les auditeurs et auditrices ont envie de, de te suivre, par exemple, ou d'en de, savoir plus sur ton travail, ou de prendre rendez-vous
2: Écoutez, j'ai un site internet qui s'appelle audreybroyeur.com. Oui, j'ai un nom de famille à coucher dehors. <rire> je, vous laisserai, je laisserai Marie mettre le, le petit lien qui va bien là où il faut. Et j'ai un compte Instagram, aussi audreybroyeur, sur lequel je publie beaucoup de contenu, donc sur plein de sujets développement le sujet différent sur le développement personnel, euh, comment, euh, comment justement apprivoiser euh, le syndrome de l'imposteur, le transgénérationnel. Bref, vous avez une bonne euh, idée de mon travail et de qui je suis en tant que personne sur mon compte Instagram, dans lequel euh, bah, je parle avec aussi euh, beaucoup d'humour et, euh, et euh, j'espère d'humanité, de tout ce que ça veut dire d'être humain, d'être parfois euh, au bout de sa vie en train de pleurer, comme euh, d'être en joie de plein de choses. Euh, bref. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez surtout pas à m'envoyer un petit message si vous avez des questions ou quoi que ce soit à dire. Moi, ça me fait toujours plaisir. Il n'y a pas de questions bêtes, même quand on a le syndrome de l'imposteur. Et euh, merci Marie de m'avoir invité à ce pod sur ce podcast. Je suis bah. tellement heureuse que tu fasses euh, que tu fasses ce travail que je trouve d'utilité
1: publique. Voilà. Merci à toi d'avoir euh, accepté l'invitation. Et, euh, et je suis vraiment, vraiment contente euh, de tout ce que tu nous as appris. J'espère que vous aussi, les auditeurs et auditrices, parce que croyez-moi, euh, là, vous avez des clés pour commencer à euh, briller et euh, montrer votre art et euh, arrêter, de, arrêter de douter. Donc, euh, voilà, je vous souhaite une très et bonne journée. Je vais juste
2: rajouter une petite dernière chose avant la fin c'est que. Voilà, le mot de la fin, c'est que n'ayez pas peur de faire cette démarche, de prendre soin de vous parce que le syndrome de l'imposteur, il aime bien dire « Ah, ça va prendre tellement de temps, vous n'en savez rien. Ça peut aller beaucoup plus vite que ce que vous ne pensez. »
1: Oui, oui, c'est tout à fait vrai. Euh... Par exemple, après ma séance avec Audrey, personnellement, ça a pris une semaine pour que je mette des choses en ligne et ça s'est débloqué sans que je sache pourquoi, sans que je sache comment. Tout d'un coup, c'était plus là et j'ai pu recommencer à avancer. Donc, on a toujours l'impression que ça va être très long, très difficile, très douloureux. Ça peut l'être, mais ce n'est pas obligatoire. Et ce sera le mot de la fin. Merci encore une fois, Audrey, d'être venue. Je vous embrasse, tout le monde. Continuez à créer du beau. Et
0: je vous dis à la semaine prochaine. Salut Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Si tu as écouté l'épisode jusqu'ici, c'est sans doute parce qu'il t'a plu, non Si c'est le cas, abonne-toi, laisse-moi une note 5 étoiles de préférence et un commentaire.